1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien.  « « Noir en France », c'est le titre d'un documentaire diffusé par France 2 le 18 janvier. Un film très remarqué, racontant sans tabou ni préjugé la France noire de 2022 à travers les témoignages de plusieurs personnes connues comme Soprano ou Yannick Noah ou inconnues du grand public. Chez Code Source, nous avons eu envie de donner la parole à l'une de ses témoins pour qu'elle nous retrace elle-même son parcours. Laetitia Elouette a 46 ans, elle dirige une grande école à Paris. Elle a accepté de recevoir... Ambre Rosala pour Code Source.
2: Laetitia Elouette travaille beaucoup. Elle dirige l'école des hautes études internationales de Paris, mais elle profite d'une journée de télétravail pour me rencontrer entre deux rendez-vous. Elle est grande, fine, et elle porte un chemisier blanc très élégant. Elle me raconte qu'elle est née en 1975 au Congo-Brazzaville d'une mère aide-soignante et d'un père qui veut devenir médecin. Elle a un petit frère et une petite sœur, et quand elle a 5 ans, Laetitia et sa famille quittent le Congo pour que son père puisse poursuivre des études de médecine. Il s'installe alors en Roumanie.
0: Quand on arrive en Roumanie et qu'on a 5 ans, ça change, c'est-à-dire qu'on devient le seul enfant noir de l'immeuble. Tout devient très compliqué parce qu'on ne ressemble pas physiquement aux autres, on vous le fait remarquer aussi, hein, parfois de manière très directe. Des remarques racistes, ou euh, des remarques racistes, on va bah, forcément verbal. verbales, parfois ce sont des, ce sont des gestes. Et euh, moi j'étais une petite fille qui voulait s'intégrer, qui était noire. Donc euh, la solution la plus simple à ce moment-là, bah, c'est de se dire euh, qu'on va devenir, euh, on va devenir blanche aussi. Je le disais, et je l'ai même pensé, je l'ai pensé comme des enfants peuvent avoir comme ça des espèces de, de pensées magiques, et se dire que parce qu'ils le veulent vraiment très très fort, un jour ça va arriver.
2: Un an après leur arrivée en Roumanie, les parents de Laetitia se séparent. Sa mère s'installe alors en France avec ses trois enfants, et son père ne donne plus de nouvelles. Comme le diplôme d'aide-soignante de la mère de Laetitia n'est pas reconnu en France, celle-ci fait plusieurs petits boulots en tant que vendeuse, femme de ménage ou encore agent
0: hospitalier. Je suis élevée par ma mère euh, seule dans une cité HLM à Reims. Je n'ai pas du tout été malheureuse. J'avais beaucoup d'amis et, euh, et beaucoup de, de souvenirs de complicité, de vrais moments de joie. Voilà, je n'ai pas du tout le sentiment de souvenir de, de, de malheur ou de souffrance du fait de vivre dans ces conditions. Je suis plutôt une bonne élève. Des profs s'intéressent à moi, des profs me donnent de la matière. Moi, Je me souviens par exemple de ce qu'on appelait une CPE, donc une conseillère d'éducation, qui un jour, je devais avoir... Je devais avoir 11 ans, me donne deux livres. L'Astragale d'Albertine Sarrazin, qui est un vrai roman d'émancipation de femmes, et Le chat de Simnon. Elle me dit lis ça, tu vas voir, ça va t'intéresser. Et c'est une étape, en fait, euh, qui a complètement changé ma vie. Je me mets à dévorer des livres. Je me mets à lire euh, des auteurs français, des auteurs russes très tôt des auteurs américains et avec vraiment ce sentiment que j'engrange en fait une espèce de nourriture, mais une vraie nourriture qui devient un besoin et qui devient aussi pour moi le moyen, tout en restant là où je suis, d'avoir accès à des univers complètement différents, d'avoir le sentiment aussi que des perspectives nouvelles s'ouvrent, d'avoir une espèce d'appétit comme ça de savoir, de curiosité de l'autre et en fait il s'est jamais arrêté.
2: À la fin du collège, Laetitia se prend de passion pour l'écrivain Dostoïevski et se met en tête d'apprendre le russe. Comme cette option n'existe à Reims que dans le meilleur lycée de la ville, Laetitia fait sa rentrée de seconde dans cet établissement du centre-ville, loin du collège de sa cité, où elle avait l'habitude
0: de côtoyer des enfants de toutes les couleurs de peau. Quand j'arrive dans ce lycée, bah oui, je suis une des seules. Je suis une des seules et euh, la question de la couleur de peau, pour moi, elle va avec... Le décalage complet, le décalage social, le décalage d'environnement. Les gens sont différents, ils ont euh, une vie sociale que voilà moi je trouve bien, plus riche. Moi je, ne, je n'ai pas tout ça. Donc la question que je me pose très vite, c'est comment est-ce que je vais arriver à, à faire ma place en fait. Euh, à faire ma place scolairement, ça, ça m'inquiète moins, mais à faire ma place tout court, à avoir des amis, à être intégré, à être accepté, à être aimé. Je développe une observation très fine de la façon de parler, euh, des schémas familiaux, j'enregistre tout en essayant de trouver des choses que je peux copier. Parfois on m'entend un peu, parce que ça m'arrange, parce, que, parce qu'à un moment on est à table, on a la cantine, tout le monde est allé au ski et puis euh, arrive Laetitia. Mais alors Laetitia, t'es allée au ski Bah oui, oui évidemment, oui, je suis allée au ski à Val mais non, n'y suis pas allée. Parfois, tout simplement, dans les styles vestimentaires, de regarder. Moi, j'ai pas autant d'argent, mais de faire preuve de créativité. Et de me dire, tiens, ça, c'est pas mal. Et tiens, je vais essayer ça. À la fois pour ressembler et pour ne pas être démasqué. Laetitia a de très bonnes notes à l'école. Elle a toujours
2: cette soif d'apprendre et rêve d'ascension sociale. Mais elle est persuadée que sa couleur de peau et son origine sociale sont un frein. Alors elle fait tout pour
0: toujours être la meilleure. Je me mets une pression folle parce que, oui, je vais avoir une place. J'arrive avec mon ambition de pouvoir m'élever intellectuellement, mon envie aussi de m'en sortir, mon envie d'y arriver. Et, et je me dis, mais bah, pour moi, ça va être plus dur. Donc évidemment, j'ai, j'ai peur de l'échec et j'ai le sentiment que je dois me battre beaucoup plus que les autres pour y arriver. Quand elle a 16 ans, le père de Laetitia la recontacte. Elle le revoit une première fois et il lui apprend qu'il est devenu diplomate. Ces retrouvailles en fait elles sont assez simples, moi j'ai pas eu de nouvelles pendant 10 ans, j'ai en aucun cas une rancune du tout. Je suis ravie de retrouver mon père et finalement les choses se font assez simplement et mon père m'amène dans son monde. Donc au moment en fait où je commence à construire cette espèce de stratégie de camouflage, mon père m'amène l'espèce de décor de rêve puisque lui a encore plus que tout ce que je pouvais imaginer, encore plus que beaucoup de mes camarades. Donc je je passe de semaines dans la cité à des week-ends dans les plus grands palaces parisiens, pour le coup des vacances absolument luxueuses. J'ai le sentiment d'être à l'aise partout. Laetitia décroche
2: son bac de lettres et sciences sociales sans aucune difficulté. Elle intègre une classe préparatoire de lettres, puis Sciences Po, à Rennes. Et rapidement, elle veut travailler dans la
0: haute fonction publique. Quand je sors de Sciences Po, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est faire l'ENA. Le sentiment que j'avais à l'époque, c'est que c'était la consécration. J'avais une espèce de, <rire> de golden ticket en fait, d'intégration républicaine si j'avais l'ENA. Quand je vais au concours, euh, je joue ma peau. J'ai vraiment le sentiment que je joue ma peau. Et je joue euh, l'estime que les professeurs ont mis en moi. L'espoir que les professeurs ont mis en moi. Voilà, J'arrive euh, avec... Euh, une pression... euh, ouais j'avais l'impression que que ça pouvait tout changer, que je pouvais tout gagner. Mais qu'en revanche, si j'échouais, eh bien finalement, euh, la valeur que je pensais avoir, en fait, j'en avais aucune.
2: Laetitia Elouette a 23 ans quand elle passe l'École nationale d'administration. Et quand elle consulte le tableau d'admission au concours, Laetitia ne trouve pas son
0: nom dans la liste. Je me sens pétrifiée et complètement... euh, Finalement... euh,  « « Ma valeur n'est pas aussi grande que celle que je pensais. » Quand on, on a le sentiment que depuis euh, qu'on est né, on est dans une espèce de combat pour prouver sa valeur, de combat pour trouver son chemin, euh, et sans doute encore plus quand on est issu de la diversité, on met derrière cette question de ne pas y arriver une espèce de sentiment J'ai d'indignité. C'est aussi fort que ça. Voilà, Je pouvais, euh, je pouvais tout avoir et euh, on a loupé la chance du
2: siècle. En fait, Laetitia a du mal à digérer cet échec pendant quelques années. Puis elle passe un nouveau concours pour entrer dans une autre école pour devenir haut fonctionnaire, l'Institut National des Études Territoriales. Et elle est acceptée. Après deux ans de formation, elle devient haut fonctionnaire et intègre la direction générale du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en 2009 où elle doit mettre en place le nouveau système de revenus de solidarité active, le RSA. C'est un poste très exigeant qui permet
0: à Laetitia de se sentir enfin légitime. On est sur un poste où on ne peut pas être parfait. C'est-à-dire, j'étais une élève qui voulait toujours être parfaite. Là, je suis décidément dans un poste où rien ne peut être parfait. Et donc, le fait de, d'avoir un poste compliqué, avec des équipes, très hétérogène. On est obligé de se dire, euh, voilà, mon sujet, c'est n'est plus le prestige, mon sujet, c'est plus euh, que je sois parfaite à chaque réunion, parfaite à chaque dossier, mais c'est comment est-ce que je mène cette équipe et ce projet à bon port. En fait, quand on doit accompagner une équipe et qu'on a à cœur de faire réussir cette équipe, eh bien, ça aide, en fait, à plus regarder et à regarder plutôt ce qu'on fait ensemble. Si j'avais eu Lena, au moment où je voulais tellement la voir, je ne sais pas si je serais aussi épanouie aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais eu cette vie professionnelle aussi épanouie, parce que l'ENA, en fait, au moment où je le passe, la métaphore qui me vient, c'est comme une armure. C'est comme si tout d'un coup on m'offrait une armure en or. Voilà, il y a quelques-uns en France qui ont une armure en or, et moi j'aurais pu l'avoir. Et l'image que j'ai de l'armure, c'est qu'à la fois c'est quelque chose de prestigieux, quelque chose qui vous protège socialement quand on arrive à une soirée, quand on décline son identité, quelqu'un apprend qu'on a fait l'ENA, c'est très très chic. C'est quelque chose voilà qui... Est très puissant socialement. Et l'armure euh, de l'ENA, pour moi, euh, elle est faite pour euh, un prototype euh, qui est plutôt quelqu'un de blanc, plutôt quelqu'un de bien-né socialement, donc c'est pas moi. Donc, euh, je pense que j'aurais dû euh, me mettre dans des positions euh, un tout petit peu étriquées pour rentrer dans cette armure. En tout cas, elle n'était pas faite pour moi. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir découvert un chemin de liberté, d'avoir découvert aussi euh, la possibilité de faire des choix, non pas par rapport à, à des éléments de prestige, puisque tout, pour le coup, le prestige ultime, je n'avais pas eu, mais par rapport à, à ce qui avait de la valeur pour moi ou là où je pouvais apprendre. Donc, j'ai l'impression d'avoir complètement redéfini en fait mon curseur d'épanouissement. En 2016, Laetitia Elouette est nommée rapporteure à la Cour des Comptes,
2: la plus haute juridiction financière française, grâce à un recrutement extérieur. Si elle avait intégré l'ENA, elle aurait dû sortir parmi les meilleurs de sa promo pour espérer exercer une telle fonction. Alors elle est très fière d'avoir réussi à décrocher
0: un poste aussi prestigieux. Au moment où j'arrive, je suis euh, reconnue très vite professionnellement comme un très bon élément. Et en même temps, tout en ayant cette reconnaissance, j'ai aussi la même chose qu'en Roumanie. C'est-à-dire que ce choc de voir aussi peu de diversité, on l'imagine. J'imaginais très bien qu'il n'y avait pas de diversité. Mais c'est pas la même chose d'imaginer que de le vivre au concret. Ça m'est arrivé, mais alors un nombre incalculable de fois en Réunion, que les gens soient surpris. Quand on m'a au téléphone avant la réunion euh, et quand on entend mon nom, Laetitia Elouette, il voilà, n'y a aucun lien avec la diversité. Quand on m'a au téléphone avant la réunion euh, et quand on me voit arriver, oui, régulièrement, il y a cette espèce de surprise, de, de, de moment euh, où la personne essaye de resituer en fait, le nom, la fonction, et la personne qui va en face, c'est-à-dire une femme noire. Laetitia Elouette est la seule femme noire à la Cour des comptes
2: et se désole de voir aussi peu de diversité dans les hautes fonctions. Alors elle décide de s'engager. Elle rejoint le Club 21e siècle, une association qui promeut la diversité et l'égalité des chances. Et en janvier 2020, elle en devient la présidente. Le 18 janvier 2022, elle témoigne dans le documentaire Noir en France, diffusé sur France 2, pour raconter son histoire et comment elle s'est construite en tant que femme noire française.
0: Ces femmes, ces hommes, de différents horizons, de tous les âges, de toute la France, nous racontent leurs histoires. Des trajectoires de vie marquées de clichés, de préjugés et d'injustices. Je m'engage sur la question pour plusieurs raisons. Parce que je me dis que j'ai aussi une responsabilité, en tout cas une possibilité, euh, de me servir de mon parcours, de me servir de ce que je peux faire pour être utile sur cette question. Parce que euh, je suis depuis très longtemps engagée sur l'égalité femmes-hommes convaincue qu'il faut euh, continuer ce chemin, mais que ce combat-là a beaucoup avancé et j'en suis heureuse. Mais ce que je vois, c'est qu'en matière de diversité d'origine, pour le coup, euh, ça avance beaucoup plus lentement. Quand on est femme et issue de la diversité, il y a un double plafond de verre. Il y a un énorme boulot, il y a un énorme boulot. C'est aussi euh, en parlant du sujet, en dédramatisant le sujet qu'on avance.
1: À l'entendre, Laetitia Alouette n'a pas été directement discriminée dans sa carrière, mais elle s'est longtemps sentie différente en raison de sa couleur de peau, c'est ça
2: Oui, c'est ça. En fait, elle m'a raconté que dans sa vie, ça lui était arrivé hein, de subir des remarques racistes, parfois des regards ou des gestes. Mais ce qui ressort de son histoire, c'est surtout le sentiment d'illégitimité qu'elle a eu pendant longtemps. Aujourd'hui, euh, elle l'a complètement dépassée, mais ça l'a suivi un petit moment. Et ce sentiment d'illégitimité vient d'abord euh, d'un manque de représentation et du fait euh, qu'il y a encore aujourd'hui très peu de personnes noires qui occupent euh, des postes à responsabilité. Et du coup, ça crée parfois, euh, en plus des discriminations visibles, une espèce d'autocensure qui peut être euh, difficile à dépasser.
1: Nous avons eu envie chez Code Source d'écouter Laetitia Elouette en, fait, en l'entendant sur France Info dans une matinale au moment de la diffusion du documentaire sur France 2 en janvier. Souvent les journalistes ont tendance à faire appel aux mêmes personnes quand ils cherchent des témoins tout simplement pour aller vite. Est-ce que du coup Laetitia Elouette ne craint pas dans les mois et les années qui viennent d'être régulièrement rappelée pour parler de diversité
2: alors, j'ai pas l'impression. Elle était très contente de témoigner. Elle est hyper fière de s'engager sur le sujet du racisme et elle continuera d'en parler tant qu'il faudra parce que pour elle, c'est important de briser le tabou. Mais c'est vrai qu'elle fait quand même très attention dans ses interventions à bien rappeler que ce qu'elle a vécu, c'est pas uniquement dû à sa couleur de peau. Elle parle aussi beaucoup de discrimination liée à l'origine sociale, par exemple.
1: Dernière question, Ambre, elle s'engage concrètement en faveur de plus de diversité en France. Qu'est-ce qu'elle fait précisément
2: Alors avec son association, le Club 21e siècle, elle fait du mentorat. Et en fait, elle accompagne des jeunes femmes noires dans leurs projets professionnels. Celle qui l'a le plus marqué, ce qu'elle m'a dit, c'est une jeune ingénieure qui, quand elle l'a rencontrée, se mettait énormément de pression pour réussir et pour devenir la meilleure dans son domaine. Et en fait, Laetitia Elouette m'a raconté qu'elle s'était beaucoup reconnue dans son parcours et dans son rapport à sa couleur de peau. Et ensemble, elle travaille pour essayer de briser ce plafond de verre et faire en sorte que cette jeune jeunes ingénieurs s'épanouissent et se sentent pleinement légitimes dans son travail.
1: Merci Ambre Rosala, le site de l'association de Laetitia Elouette, c'est club21siècle.org 21 en chiffres. Le documentaire Noir en France est disponible sur Salto jusqu'au 19 mars, film signé Aurélia Perrault et Alain Mabancou. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Sarah Amni et Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour n'en rater aucun, abonnez-vous. Et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement code source at leparisien.fr.